0: Music <laughs> Fala galera, Jonathan Fernandes aqui no ar. Você vai acompanhar a plataforma, mas antes de acompanhar a plataforma, eu quero explicar uma coisinha. O áudio do Natanael ficou um pouco cortado, ficou um pouco com alguns ruídos, né? Ficou muito difícil. Tentei tirar algumas coisas na edição, mas algumas coisas não deu de tirar. Então, mas a conversa foi muito da hora, então eu não quero perder, eu não queria perder esse conteúdo, até porque a gente falou mais quase duas horas de conversa, então. É só pra explicar pra vocês, beleza? Mas pode ouvir que tá muito da hora esse esse episódio aí Com o Nathanael Costa, meu grande amigão, beleza? Vamos pro episódio Vamos lá, mano, então é o seguinte Tá no ar, plataforma de número 17 Eu sempre me confundo com... Estamos chegando já ao final da primeira temporada E tô aqui com o Nathanael Costa É o segundo cara que eu gravo que não é de Rio Branco O primeiro foi o Fio, agora o Nathanael Tanoel, então, para é pra gente, para quem não te conhece, e seja bem-vindo.
1: Cara, vamos lá, é, valeu pelo convite, valeu pela, pela confiança de contribuir aqui para o programa, no meio de outros comunidades
0: uhum. e
1: tem contribuído muito, então vamos lá, Para quem não me conhece, meu nome é Tanoel Costa, eu tenho 22 anos, sou cristão, artista, uh, uh, profissionalmente, campo de jogo e sou um cara que tem interesse por, por teologia, especialmente a parte de cosmovisão, como o pessoa pode contribuir
0: E como diz o Carlos, esse cara sou eu. E... Então vamos começar do começo, né mano? Como é que a gente. Como é que a gente se conheceu? Não sei se você lembra. Cara, teve. Eu encontrei um um grupo no Facebook chamado Cansei de Ser pós Era
1: isso, com C mesmo. Foi. Cansei de ser pós E aí eu me lembro que na época eu estava com uma uma vontade muito grande de iniciar um trabalho na internet. Na verdade, eu já tinha esse plano, vim de algumas tentativas, mas aí acabei encontrando neste grupo algumas pessoas que pensavam, assim como eu, é, Invertavam como? um pouco. Bom, na verdade, é, acredito que a partir de 2016, mais ou menos, eu comecei a algumas influências que mudaram a minha mente em relação à resposta que o cristão dá no mundo. Uhum. Então, fiquei mais preocupado, foram, foram mudando na minha cabeça e, e aí eu percebi que é, é, ser cristão e dar uma resposta da cristã para o mundo vai muito além de uma, de uma prática religiosa, mas é algo que passa por todas as áreas, da, e após alguns estudos, algumas conversas entre alguns amigos, eu acabei encontrando nesse grupo um, um espaço onde eu é, é, encontrei pessoas com quem eu pude me identificar. A partir daí me deu a ideia de dar início a um, a, a um trabalho na internet que, sem dúvida, foi um mais... É, é proveitoso o Spark, então aqui blog outro ponto, né? Que talvez alguns do que é, estão ouvindo aí acompanham foi um blog onde a gente trabalhou por alguns meses, é, Situando, é, a verdade falando sobre a relação do cristal com a cultura, com a arte, é, seja ela de que manifestação, quebrando alguns paradigmas. É, tipo coisas, que, coisas mundanas e coisas religiosas acabamos colocando tudo no mesmo, no mesmo saco porque entendemos que que Deus é soberano sobre todas as coisas e Sim. se Deus é sobre todas as coisas nós podemos atuar sobre todas as coisas a partir da visão do próprio Deus tá? e a ideia do blog ou do ponto, foi exatamente essa e por isso que foi o nome que inclusive foi uma sugestão do próprio Jonathan é, de dar de fato um um outro ponto sobre as coisas, uhum. é, onde a visão geral de tudo era, era a ideia de dizer que, ah, tem coisas que o cristão não pode tocar, tem coisas que o cristão não pode tocar, a gente queria dar uma, um outro ponto de fato, uma outra perspectiva para tudo isso, dizer, não, eu sou um cristão, eu posso trabalhar com música, seja com personal ou não, eu posso se consumir algo da fora é, da, das quatro paredes da igreja. É a minha resposta para o mundo, então para é muito mais do que dividir o mundo é que o cristão pode fazer, e que o cristão não pode fazer muito além do que. E a proposta do blog foi é, é, trabalhar isso. E é algo que eu tenho muito muito orgulho de de fazer. Após o após o, o, o outro ponto. Enquanto eu e o Jonathan ficávamos ficando em off por algumas questões, enfim, em vida mesmo, até o momento que a gente se reencontrou aí pelo WhatsApp, no novo contato, tá? acabamos voltando a conversar e agora estamos aqui. Está tudo começando naquele grupinho lá de Facebook
0: uhum.
1: e graças a Deus a gente está agora é, 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 conversando para na internet né? e é muito bom dizer que, que eu sou amigo do Junot esse cara, e ele tem... É, me aventurado muito e... Enfim, graças a Deus por
0: isso. A história é... Pô, que da hora, mano. Ah, eu fiz um, um teste aqui, agora que você falou. Eu digitei outro ponto no Google, mano. Aí vai aparecer é, alguns sinônimos, tá? língua portuguesa, tá? Aí você vai um pouquinho pra baixo e já aparece lá embaixo. Não precisa nem digitar. Você pode digitar outro ponto, aparece lá o, o, o blog. E... E eu lembrei agora que você falando o outro ponto, ele foi, o primeiro plataforma foi com Kivitz, não sei se você lembra, nós né? gravamos com Kivitz. Eu me lembro que gravamos nós dois e ele, é. eu me lembro disso, nós gravamos, no dia a gente gravou, acho que era meio dia, era uma hora da tarde. Ah, é, era, era de tarde. Foi a ideia de plataforma nasceu ali, mano, que eu tive, eu tive essa ideia de fazer um programa de, de entrevista, bate-papo e tudo disse, mais. Tá? E, e foi no outro ponto também, é, uma coisa que eu achei muito, muito da hora, foi no outro ponto também, mano, que é, eu tive uma realização pessoal muito grande, eu acho que, que, que pouca gente sabe, que quando eu fiz eu fiz uma série de textos sobre o, o Poetas do Topo, né, que foi uma série de rap, e uma dessas, dessas análises foi de uma análise de um, da parte do, do, do Menestrel, que é um rapper muito, muito conhecido. E ele, eu mandei pra ele, né, porque eu sempre quando eu faço algum texto assim, eu mando pros caras na, na expectativa de que eles vão, vão ler, ou sei lá, é claro que a maioria nem lê, né, e eu mandei assim despretenciosamente, falei, ah, ele não, ele não vai ler, e o cara leu e o cara me, me respondeu, mano, o cara falou que tinha sido a coisa mais incrível que ele já leu em toda a vida, e eu falei, caraca, mano, tipo, sentimento muito, muito, muito bom nos dois sentidos, é né. Eu lembro que você colocasse no nosso grupo e tal, tal eu
1: lembro, isso foi muito é, legal. E na, naquele, naquele período do, do Outro ponto, que as pessoas podem olhar o texto, apareceu muita coisa que a gente é, utilizou como reflexão. Por exemplo, a gente trabalhou é, no período do Outro Bom, por deu aquela polêmica, por exemplo, daquela, daquela exposição artística, uhum. que lembrava que o professor eu peguei um texto do colocando a minha, a minha a posição nossa enquanto isso. Uhum. É, eu escrevi uma, uma série também sobre, é, é, sobre é, uma visão geral do Cristão com a arte. Também foi quando teve aquela polêmica do
0: Marcos Palmeira e tal, a volta do Palavra de Dica. E aí eu, eu,
1: eu, eu me lembro que eu escrevi um texto onde eu peguei esse fato e adotei com uma, com uma outra polêmica, que foi a o, o surgimento das primeiras denúncias contra o Kevin Space daquela questão de, de assédio sexual, as sexual. Sim, sim. E aí, eu, eu, eu peguei os dois fatos e é, levei em consideração todas as surpresas e burburinhas que eu tendo é, e usei aquilo como reflexão para para expectativa sobre as pessoas, né? Que a gente tem expectativas muito altas e acaba gerando uma, uma frustração, enfim, aí, a respeito do poder. Sim, sim. Muitas coisas aconteceram em 2017.
0: Então vamos lá, Nathanael, você nasceu ah. onde? Você nasceu em São Luís mesmo? Como é que foi a sua infância?
1: Eu nasci, eu tenho 22 anos e esses 22 anos foram, foram nascidos aqui em São Luís. Eu nasci aqui em São Luís. É, meus pais são em mas não nasceram em São Luís. Eles é, viveram só o um tempo depois de Casa depois se mudaram para São Luís para uma comunidade anterior, comunidade de Fonte, que foi. é da de em foi, eu fico hoje, é lugar ali, o bairro Quebra-Posta. O nome é meio... É, é meio aí... É cômico, mas do, o nome do bairro é esse, Quebra-Posta. Tipo, nesse bairro que eu nasci, foi aqui que eu, é, aprendi e é, conheci o Evangelho. É interessante, porque a minha família, ela a, foi vizinha da pessoa que fundou a igreja onde até hoje eu me congrego. E é o que com os irmãos Ele foi um dos missionários que fundou a igreja de onde eu me congrego e na fundação da igreja os meus pais já estavam envolvidos. Eu cresci com ele, já antes de ter muito tempo fixo, né, a gente se reunia em casa, eu estava lá com ele e tal. E eu presenciei toda a evolução da igreja, desde quando éramos, desde quando não tínhamos tempo até né, quando é, comprou um terreno, começou um terreno. Dando hum. e aí eu vi entrada de pessoas, saída de pessoas, enfim, che- chegando gente nova, e é o lugar onde eu me congrego, a, 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 na verdade assim, há vida anos eu me congrego lá, mas naquele dia de conversão, a, 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 a galera tem aquela história, ah, cara nasceu no lar cristão, quando eu nasci meus pais já eram conversas, então, ah, nasceu no lar cristão, então é crente desde o começo, cara, não é bem assim, é. Uhum. o filho do, do crente, que já entrando no lado mais, é, mais teológico. O espírito crente ele não é um, um, um crente assim, como se fosse um, uma monarquia. O espírito do crente ele nasce como qualquer pessoa. E o que, é que a Bíblia diz sobre isso? A pessoa nasce teve delitos de pecado, então nasce também com a necessidade de se arrepender. Não é porque a pessoa nasceu no lado cristão, vive na igreja desde, o, desde a infância que ele que já é um crente. Não. Como qualquer pessoa, é necessário ele passar por um é, por uma, por uma arrependimento pessoal. um ponto pessoal ó Cristo. Sim. Então, já é um, um, um recado aqui. É se você está é, então, tá em um relacionamento, ou então pensa em... Ter par, pai, mãe, cara, uhum. pensa isso. O teu filho do nascer, ele não é um presente automático. Esse cara precisa se arrepender do sucesso dele. E é claro que isso pode não acontecer. Que... Você pode ter pode ser, não, E o teu filho simplesmente Pode dizer, não, não é isso que eu quero para minha vida Eu, eu não quero mais os meus pecados Eu quero viver que eu estou vivendo hoje uhum. Então isso é algo Os pais sempre precisam na, na educação e na, e na realização dos próprios filhos Isso é uma coisa que eu presenciei muito Meus pais me ensinaram Até que Eu sei Que quanto a gente Talvez 13 anos Mais ou menos eu me lembro da minha conversão um da eu, eu cheguei à igreja e, de fato, confessei aqui em Salvador. A partir daquele momento, uma terça-feira à noite, eu falei: não, não, eu falei, é isso que eu quero. Eu, falei, eu sei que eu estou é isso. E aí, de lá para cá, eu me congrego no mesmo local. E é uma igreja institucional, como é o tempo, três vezes por semana, me entreguei algumas coisas, essas coisas. E mais um lugar que, de, de fato, é, eu tenho eu tenho muito carinho. Acho que daqui a alguns anos talvez não é, me congrega tinha acontecido alguma coisa necessário eu, eu congregar em outro lugar.
0: Uhum. É,
1: apesar de eu, de eu achar isso meio enfiado porque eu até já pensei isso, falei, cara, se eu, se eu me congregar, se, é, é, enfim, se eu é, se por alguma razão saísse de onde eu me
0: congrego, da igreja no uhum. eu particularmente sabia
1: onde eu me congregaria. Sim. Assim, não não menosprezendo as outras comunidades que tem que ocupar, mas é, é, em, em, eu, não, eu, eu, eu não me encaixaria, eu não ficaria bem em outro lugar, não sei o que é que faria. E eu digo que eu acho até meio, meio inviável eu me sair de onde eu me congrego. Mas assim, sei o que ia acontecer. Eu sempre vou lembrar desse, desse lembrado
0: Mano, isso é interessante porque assim, o normal a gente perceber, ao menos é o que eu percebo por aqui, é que geralmente filhos que nascem lá cristão tendem a quando crescer não serem cristãos, né? Tipo, acontece muito, acontece muito em várias situações, em em várias famílias. Que o, que eu acho que é, é por isso que você falou né O pai meio que se acomoda Todo mundo aqui é crente O menino tá vendo que a gente é crente então A gente tá, tá levando ele pra igreja todo domingo Então não, não vamos ensinar nada pra ele Não vamos incentivá-lo Ele já tá sabendo que é, que é Todo mundo é crente Então ele vai ser também E às vezes não é assim, né, mano? Às vezes o... É, não
1: é assim sim. Outro problema que acontece também É quando a família acaba terceirizando A tarefa de ensinar de evangelizar Pra igreja, hein? É. Você tem uma família que tá... E aí eles têm um filho, e aí eles colocam aquele filho na igreja, ele vai pra EBD, pra escola bíblica, ele é ensinado e tal, Aí a galera pensa assim, o pai pensou assim, ah, não dá uma não, vamos deixar que a EBD, que de é EBD, que o pastor o plano de tal, o Quando não, a tarefa de ensinar, ela é, ela é exclusiva e primária dos pais, os pais têm que utilizar, têm que sentar, têm que conversar e tal. E você tem que fazer isso tendo a ciência de que como qualquer pessoa, o seu filho pode não se converter. O o filho, que você prega você fala, pode, é, pode não acontecer. E é claro, se o seu filho não é, se converter ao evangelho, você não vai deixar de amá-lo por causa disso. Mas é importante ter essa noção. É, é, filhos de crente não são crentes automáticos.
0: Assim, qualquer pessoa, eles precisam de repente dos
1: pecados deles. Um Cristão, ele. Uhum. E, e a gente sabe, isso acontece com, com a pregação do evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que Deus faz Cristo tem o dever de ensinar o seu filho no, no evangelho até o momento que ele é, é, tem um encontro real com Cristo e mesmo, que, mesmo sabendo que isso pode não acontecer e mesmo não acontecendo eu vou continuar amando eu vou continuar ensinando
0: Mano, isso é, isso é da hora porque eu lembrei de. É, eu lembro. Eu, eu tô. Eu não sei se você tá acompanhando, mas eu tô fazendo um, um, uma série de textos no, no meu blog sobre o, o livro de Filipenses. Inclusive vai virar até e-book futuramente. Ah, e eu passei por aquela, por aquela parte em Filipenses 1, versículo 12 ao é 19 que Paulo fala que, Paulo é filipenses, que ele estava preso, é, e, e, e as pessoas têm pregado o evangelho, muitas vezes de forma ego, de, de formas egoístas, né? para querer se amostrar e tal, mas ele falou que para ele não importa, o importante é que o evangelho está sendo pregado, né? Não importa é, o motivo pelo qual a pessoa está pregando, mas o importante é que o evangelho está sendo pregado. Eu lembro da minha conversa, porque assim, eu fui criado, eu nasci em uma é, que a minha mãe era mãe solteira, né, me, me teve, meu pai saiu fora, me abandonou antes de antes eu completar dois anos, e então já fui, eu nasci já com, com, com a figura de um padrasto dentro de casa, que foi meu pai e é meu pai até hoje, uh, então já, lá já tá meio desequilibrado é, espiritualmente, digamos assim, só que eu tive uma educação em casa, eu não tive educação religiosa em casa, é, eu acredito que se eu tiver aí aí eu já falo de mim especificamente eu não estou dizendo que isso é uma regra mas eu já acho que no meu, no meu caso seria prejudicial se eu tivesse é, mas eu não tive educação religiosa em casa entretanto eu tive liberdade em casa que tipo de liberdade? meu filho você vai para a igreja se você quiser mas você, se você não quiser ir não vai porque eu cresci vendo minha família indo para a testemunha de Jeová igreja católica, minha família rapaz foi para tanto tipo de, de, de religião mano que eu que eu fico até meio perdido às vezes e mas a minha mãe sempre deixou claro você vai se você quiser se você não não se sente bem não vai é, e, e chegou um tempo na minha família na minha família que eles eram assembleanos, e eu era mais meio para sabe eu era mais quadrangular digamos assim eu era mais da dessa vertente e ficou ficou meio que assim embaixo. mas assim minha mãe nunca impôs nada, dizendo, ó, você vem para para minha igreja, porque aqui aqui que é o melhor e tal. E, e eu lembro que quando eu comecei a ir para igreja, muito novo ainda, eu fui por um motivo, motivo que não é o melhor motivo para ir para a igreja. Eu fui para namorar. Eu fui por causa de uma menininha que tinha na igreja, sabe? E, a, e por causa dessa menininha, eu até hoje sou cristão, digamos assim. Óbvio que foi por causa de Deus, foi a graça que me sustentou e me sustenta até hoje. Mas a minha introdução à fé foi por causa desse motivo, sabe? Então, às vezes, a gente fica muito naquela questão de... Ah, ah, não, você não pode fazer isso porque ah, dessa maneira tá errado. Então, às vezes, não, mano. Às vezes, a, a introdução, a sua introdução ao evangelho vai ser uma, uma, uma introdução pífia sabe vamos pegar um exemplo bíblico de uma introdução ao evangelho Zaqueu por exemplo Zaqueu entrou no evangelho subindo uma figueira sabe você acha que isso é uma maneira uma maneira convencional de entrar no evangelho não é mas foi a maneira que a maneira que de Zaqueu de entrar no evangelho então muitas vezes a gente é, por sermos muito nariz em pé a gente acha que existe um padrãozinho de, de de, de se entrar no Evangelho. E às vezes não, mano. Às vezes você vai entrar no Evangelho por causa de é, que você quer pe- pegar um o mina da igreja. É, às vezes você vai entrar no Evangelho porque você odeia tanto as outras religiões, odeia tanto a, a outras igrejas. Você quer provar que aquela, seu, aquela igreja é melhor, você vai entrar. Então às vezes os motivos não são os melhores. Mas Deus ele vai usar aquilo ali para que você é, o conheça, né?
1: Cara, cara, é perfeito, eu, eu acredito em uma coisa que vezes eu tenho que conversar muito, é que é, Deus ele pode sim é, se apresentar de maneira diferente é, para cada pessoa, para cada caso, uhum. né, então a minha história de conversão pode ser diferente, mais diferente da tua, que é diferente de uma outra pessoa, que é diferente de outra
0: pessoa, então as pessoas elas, elas têm experiências diferentes. Sim. Coisas
1: até mesmo ricas, é, é, coisas até mesmo ordinárias, acabam que depois você vê como algo que, é, cara, que faz sentido. E eu posso ver que Deus se livrou pela situação, para que hoje eu possa também abrir a minha nessa casa, possa ter um certo crescimento. Uhum. Então, é, 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 Deus ele pode visar é, é, situações, como acontece, de maneiras diferentes. Você tem testemunhos dos mais variados possíveis. Todos eles diferentes, mas que levam a um caminho comum, que é a conversão da casa, que é um certo aprendizado. Enfim, Deus tem os seus próprios meios para trabalhar, para é, agir, em cada de é Deus, ele é soberano, ele faz como quer. E é como Paulo diz, né? Quem somos nós para é, é, chegar a Deus e dizer o que é certo e o que é errado. Ele faz da maneira como. É, provém
0: aí Agora vamos, tá, a gente já contou um pouquinho De como foi a sua infância pá, E como é que foi o período de ensino médio Nathanael aí, porque A gente, é, é diferente né Aí de São Luís para Rio Branco Explica como é que foi esse seu período de ensino médio
1: então, né? Vamos lá e, Inclusive cara, essa Integração assim, geográfica É bem É, é bem legal, eu acho um ponto positivo assim, Porque se você for na né, internet, trabalho internet. Rét- Você vai olhar, a a, a galera do Nordeste, só tem gente do Nordeste ali. A galera do Sul, só tem gente do Sul aqui. No no outro ponto, não. Tinha eu aqui do Maranhão, a Brenda da Bahia, o o Jonathan, do Acre. Então, essa essa, essa mesclagem geográfica é muito muito boa. E essa é uma uma experiência. Cara, eu gostei do do ponto, do... Em relação ao, ao ensino médio. Uh, uh, eu entrei no ensino médio em 2011, eu, a minha educação é, básica, ensino, é, minha educação infantil e ensino fundamental, ela foi aqui no bairro mesmo, na escola pública, aqui, onde eu fiz toda a minha é, educação fundamental e a minha educação infantil, toda aqui na escola, todos aqui do bairro, doutores. E aí, em 2011, eu entrei no ensino médio. O ensino médio foi realizado em um, federal, em um dos campos do Instituto Federal aqui do Maranhão. E o ensino médio foi cursado lá. E aí, como é que funcionou? Eu estivei numa escola de 50 graus. Então, uhum. eu chegava na escola às 7 da manhã e saía às 6, 7 horas da noite. Isso praticamente todo dia. Todo dia era é, no começo era tudo muito novo, era tudo muito surpreendente. Pô, legal, a escola que é uma estrutura assim, como eu estava acostumado, é uma coisa muito grande, e que é muito olhos e aí, naquele lugar eu me vi em uma... com coisas coisa que eu não tinha presenciado ainda, porque como eu ainda é, havia estudado aqui na comunidade, não, não havia contato com a área... É, a gente pode dizer assim, eu eu moro aqui no Paraná, então eu não tinha visto algumas coisas, todo mundo aqui se conhecia, todo mundo aqui era próprio, e lá não, lá era abriu de os diferentes bairros que dava todo mundo medo, e às vezes era uma grande bagunça, e ali eu comecei a conhecer um um lado da vida, talvez um lado até sujo, que eu não conhecia antes, e isso me dificultou um pouquinho, a minha, a minha entrada, digamos, no lado mais adulto da vida. E, então beleza, eu fui é, surpreendendo, me chocando algumas vezes, demorei um pouquinho para me identificar ali naquele lugar. E, e, e enfim, mesmo com esses desafios, eu fui indo, eu fui indo. Até que hoje eu falo isso e é, enfim, falo com mais experiência que eu tive na época. Eu fui vivendo, eu fui lá no ensino médio, no primeiro ponto Tudo era tranquilo, até o ponto que eu comecei a ficar extremamente cansado
0: do que que acontecia. Eu falei que era o telefone de Pitagrava. Então, eram uhum.
1: seis da manhã, sete da manhã, até sete horas da noite. Então, você pensa que tinha é falado de manhã ao Almoço, intervalo tarde E aula, almoço tomado Depois aula, o resto da tarde E cara, era muito Muito, muito Pela carga horária de estudo, Era uma coisa que você muito iniciativa Ao ponto de eu acordar De madrugada para ir pra escola É já revoltado Sem nenhuma vontade, já cansado Já exausto. E isso foi, foi já me, me machucando Muito, muito e, e Foi gerando um pardo muito grande então, boa parte do momento no médio, eu posso dizer que foi um período bem, bem cansativo mesmo. Assim. Foi de, de ir para a escola sem vontade nenhuma, foi de ir para a escola da pessoa na hora de voltar, por causa da rotina, por causa do passado, E além tinha, tinha um monte de coisa, foi uma coisa extremamente ruim. Até que chegou no terceiro ano, eu falei, pronto, agora, agora eu vou sair daqui, agora acabou. Uhum.
0: E aí, fato, é, acabou. Então, eu tenho, eu tenho
1: um lado meio traumático, muito médio em relação a a gastar mesmo, a, a estrutura, e a, é algo que eu, que eu vejo e é muito é, é, é comum entre jovens, entre pessoas que estão nessa fase da, da vida. tanto que depois, na noite superior, eu cursei uma, uma, uma licenciatura, eu sou formado em Letras Língua Portuguesa. Eu me lembro que lá na faculdade, uma vez, a gente teve uma discussão sobre história integral. Era saudável, não era, até que ponto era E eu me lembro que eu, junto com um colega, a gente remou contra a maré. Todo mundo elogiando a educação integral. Ah, bacana o cara passar o dia todo na escola, e, enfim. E aí eu falava junto com ele assim, cara, talvez isso não seja tão bom assim. eu falo isso porque eu estudei lá. O que acontece? A pessoa passa o um dia dia lá naquela escola com a pressão. A pessoa acaba tendo uma perda. Por quê? Porque ela não tem foto nele. E eu falo uma coisa que eu presenciei. É, é... Eu não via muito meus pais e meus pais também não me viam muito. Eu saía de madrugada, estava todo mundo dormindo. Chegava é, 9, 8, 10 horas da noite, estava todo mundo dormindo. E aí eu, eu já chegava para comer, dormir. Eu acordava de madrugada e eu praticamente não, não via ninguém. Pegar final de semana, às vezes sábado, eu tinha aula ou mudo compromisso e domingo era igreja, então era, era, era muito correria a semana toda, então não tinha muito assim contato com a família, contato com amigos, porque o tempo já estava todo comprometido para com a escola, e... e uma vez que você não tinha esse contato com pessoas próximas, é claro que isso era uma perda para você, e uma outra coisa que me incomodou era o fato de eu, não, de eu não ter uma liberdade de fazer algumas coisas, por exemplo, eu não podia fazer um curso de escola, eu não podia fazer uma outra coisa, porque o estava na escola isso me focava muito então eu vi essa questão hoje, e hoje eu até questiono isso como, como é, enfim eu fico muito com o pé atrás disso tá, o cara fazia tudo na escola, mas e aí ah, será que isso é realmente proveitoso? será que isso faz alguma diferença? será que está sendo, é bom para o um aprendizado nele e eu falo isso porque eu estou vendo de lá, porque eu conheço essa essa realidade aí então o meu ensino médio, a minha parte do adolescente, né? A parte de 15 até 17 anos, quando durou com 17 anos, essa parte meio capacitativa, essa parte meio hardcore, mais revoltada. Mas por outro lado, no ensino médio eu tive um lado muito bom. Porque eu conheci pessoas, também uma especial, que foi o Willam, um amigo grandioso que eu tipo do meu lado, com o qual eu pude conversar sobre a vida. É, enfim, desabafar no meio daquela correria toda, muitas vezes a gente morreu um ao outro para conversar, para desabafar, para é, ter um momento mais assim de, de amizade mesmo, de coisa que eu não tinha ainda. É, e, e muito do que eu sou hoje eu devo também a esse tempo e a ele. Preferência musical, interesse à teologia. Muitos músicos e artistas que eu conheço hoje que eu admiro. Então, por causa dele, então eu, eu devo muito a esse tempo também de uma nova, de novas influências que eu tive, de uma nova visão de mundo que eu tive então meu ensino médio e, e essa também para padrão de teve esse lado mais sórido, mais cansativo, mais assim é, de pressão mas também foi um período de renovação onde eu comecei a ver muitas coisas onde eu, eu é, é, tive boas influências e isso assim como a minha, a minha comunidade cristã que hoje eu me congrego, também me ajudou muito a me formar como indivíduo, de maneira, de maneira geral, então essa minha saga, dos 15 aos 17, foi isso foi debaixo de muito ódio, de muito cansaço de, de, de muito sono também, mas também de algumas alegrias e de novidades que carrego até, até hoje na minha vida e que causam toda a diferença
0: mano, se, o, seu, o seu ensino médio Me lembrou muito meu também Porque assim, eu tive um um, um período Conturbado Eu eu já cheguei a falar isso aqui Em em algumas plataformas que gravei Porque assim A minha família sempre Foi meio meio Conturbada, né Como eu já falei, os, os laços familiares Não me ajudaram muito. Deve ser por isso que eu eu tenho muita vontade de ser pai e construir uma família. Porque eu não tive... Não que a minha mãe nunca foi... Muito pelo contrário. Minha mãe sempre fez fez esse papel de mãe, pai, avô, tio. Tudo tudo na figura da minha mãe. Ah, Só que aí a gente teve um problema de se mudar. A gente foi pra zona rural, aqui de Rio Branco. ah, Quase chegando no Amazonas. A gente morava muito longe mesmo. E eu, eu fui, né, eu fui morar com, com meus pais e tal, nesse tempo eu era, tinha um que, 15, 16 anos, por aí, Foi logo quando eu, eu conheci a fé também, a, a fé pinta em costal, tá, porque eu, eu gosto muito de, de, de separar essas duas coisas. Pra mim, existe, existem duas conversões, para mim, é, óbvio que só existe uma conversão, não existe duas, mas assim, Duas formas de analisar a minha conversão. A primeira foi quando eu conheci a igreja, e a segunda foi quando eu conheci Deus. Sabe? Eu acho que você também entende isso, né? É. é quando você conhece a igreja, você conhece todas as tradições, todas as formas de viver como, como um crente, todas as formas de viver como alguém que, que serve a Deus, mas sempre na perspectiva dos outros, do outro, nunca na perspectiva de um servo. É e aí, quando você conhece a Deus, mano, é totalmente diferente, é, e foi nesse período que eu, que eu conheci a igreja, tá, e, e aí quando eu, eu com o seu ensino médio, ah, uh, aí tá, eu tive que voltar pra, pra Rio Branco, pra, para estudar, para estudar, né, porque lá, mano, onde eu estudava, lá na zona rural, o ensino era muito, muito, muito precário, tipo, pra você ter ideia, eu não tô querendo me engabar por isso, mas é, é fato, eu sabia mais do que o professor, sabe, e eu tinha capacidade de dar aula, tipo, o meu nível tava acima do nível do professor, pra você ter ideia de tão precário era o ensino lá, e aí eu tive que vir pra cá pra poder ter um ensino de qualidade, que a minha mãe sempre prezou por isso, sempre, é, existe uma coisa que minha mãe nunca errou comigo, foi educação, mano, sempre, sempre prezou por isso, e, e não é à toa que eu até hoje ah, dou muito orgulho pra ela nesse, nesse sentido, de nunca parar de estudar, nunca, nunca, nunca mesmo, nunca vou parar de estudar e e aí mano eu andava muito sabe esse período de ensino médio para mim também foi complicado comecei a fazer curso uh, e, e, e era essas três coisas mano era curso escola igreja curso escola igreja curso escola e igreja e para quem não sabe aqui em rio branco a, a, a nossa cidade é dividida por distrito tem o um primeiro distrito e o um segundo distrito eu, eu passei a morar no segundo distrito que é onde eu moro até hoje e estudar no primeiro distrito, ou seja, eu atravessava a cidade para estudar. E aí, eu ia para o curso de manhã, acordava, sei lá, acordava 5 cinco, cinco e meia da manhã, pegava o, o segundo ônibus, ia para o curso, tomava um banho, ia pro, tomava café e ia para o curso. Aí, comia um salgado no intervalo do curso e ia direto para a escola, estudar à tarde. E, e aí, não comia nada. Às vezes, almoçava, mas raramente, porque o curso, o curso era todo dia, curso técnico de administração. E aí eu ia estudar e aí comia no intervalo da da escola, estudava de lá e ia diretamente para a escola que era mais distante ainda, para a igreja, perdão, que era mais distante ainda da escola e chegava em casa meia-noite, no último ônibus, chegava em casa no outro dia, a mesma coisa, a mesma rotina. Quando a gente é, tipo, adolescente, a gente meio que não, não sente o cansaço físico, mas sente aquele cansaço mental, né? Que é o cansaço de de não conseguir produzir tanto. Hoje eu sinto isso, né? Na época eu não sentia muito cansaço físico, porque eu era adolescente mesmo, tipo, tava no vigor. Mas o cansaço mental, tipo, não conseguir desenvolver assim, era era muito complicado. Então, esse período de ensino médio pra mim, mano, ele ele traz muito... Muita bagagem pra hoje Eu correr atrás das coisas, sabe Porque, tipo, nunca Nunca foi uma nunca foi só o ensino médio pra mim Porque a gente percebe, muitos amigos nossos Que se, que se formaram, tipo, e depois foram Fazer outras coisas, que o ensino médio Pra eles foi muito fácil, foi só, tipo Foi só mais um momento de adolescência Foi um momento que eles curtiram a vida, sabe Pra gente não, pra gente o ensino médio Foi barra, pra gente a vida A vida adulta já começou ali A responsabilidade é, já é começou bem, ali né?
1: Perfeito né?
0: E beleza mano, você terminou o ensino médio, aí você fez o ENEM, já entrou na federal, como é que foi esse processo? É, é, vamos lá, é, aconteceu o seguinte, na verdade,
1: é, só uma, uma, uma outra coisa né, sobre o ensino médio que eu deixei de, de comentar e eu lembrei agora enquanto, uhum. enquanto, enquanto você, falava, você falava que é, no ensino médio eu tive, eu tive entre algumas alegrias, foi a possibilidade de fazer algumas viagens Sim. E eu acho que eu nunca viajei tanto pelo estado como no ensino Médio. No ensino Médio eu fiz parte de um grupo de estudos E a gente viajava ao estado para apresentar algum trabalho no né, campo do, 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 do índice Federal do Maranhão. E eu é. fui para lugares como Santo e que foi um dos lugares maravilhosos pelo fui. Até pelo que eu vivi lá. Eu fui para Modó, fui, fui para Piedra, alguns municípios que existem aqui. É, algumas, algo que existe aqui no, no estado, e cara, foi, é como eu falei, eu nunca viajei tanto, como eu viajei no time 1, no terceiro ano aqui no e assim, foi maravilhoso, entrar no um ônibus, entrar com a galera, e fazer o que eu gosto de fazer até hoje, que é você estudar e apresentar algo, hein, foi, contribui muito pra mim, que tanto é. profissionalmente como, é, como indivíduo, porque viajar é uma, uma experiência muito, muito boa, e... Desde ensino médio é uma, uma coisa que eu não, não, muito tempo que eu não faço viajar, e, no ano passado eu viajei, eu, é, no final do ano passado eu vi os meus pais, eu, é, meus avós, tá? então, vi meus avós, vi alguns primos que eu não vi há um tempo, e foi uma experiência bem legal porque foi incrível como eu cheguei lá e as coisas continuavam iguais, como... É, é, a, na minha infância, quando eu tinha 2, 10 anos eu, eu visitei, mas depois disso nunca mais, eu cheguei lá, reconheci a rua, reconheci as casas, foi, enfim, foi muito, muito legal, mas enfim, agora respondendo a tua pergunta e a outra parte da, da minha vida, né? a parte de agora do ensino superior. Então vamos lá, no, na verdade, no, no, eu cheguei no ensino médico, muita gente conversa comigo e diz que chegou. E é, chegou sem a mínima noção de futuro, sem saber o que que vai fazer. E eu cheguei lá e falei, cara, beleza, eu tô aqui, e e o que que eu quero ser quando eu crescer? Essa pergunta eu não sabia responder no no ensino médio, tinha a menor noção de nada. Mas eu eu, eu estudei e tal, primeiro ano não sabia o que ia fazer, eu estudava e tal, segundo ano eu comecei a nutrir um sonho, não, agora eu quero cursar direito eu fazer um, vou, é, enfim, o vestibular o Enem e vou fazer direito beleza só que o tempo foi passando e aí o meu leque de oportunidades possibilidades profissionais aumentou porque a minha área de interesse aumentou Porque quando eu comecei a me interessar muito por é, ciências humanas e sociais, eu sou um cara de humano então uhum. já no ensino médio Matérias como filosofia, psicologia, é, história é, ocupavam muito do meu tempo, muito, muito do meu interesse. Inclusive até eu me dedicava mais a essas matérias do que a outros tal que eu estudava é, lá na, na escola. Então hum. eu falei, bom, já que eu gosto disso, qualquer curso nessa área também está valendo. Então uhum. pode ser direito, pode ser ciências sociais, pode ter filosofia, está valendo. Então no, eu já fui terceiro, no terceiro ano com essa ideia já. Vou colocar direito. Porque a curso na área de um ano, os sociais também estão tá, tá valendo. Aí eu tentei fazer direito, não consegui, a minha nota não foi suficiente para poder entrar no curso. E aí eu passei para Letras, uma faculdade privada aqui do, do Estado, é, via ProUni, com uma bolsa é, integral. E aí, só que assim, só que, rapaz, foi, eu, eu, eu digo, foi uma, uma rasteira muito grande que Deus deu em mim, assim, porque... Durante o meu ensino médio todo, eu. Durante o meu ensino médio todo, eu. Ah, eu zoava muito a carreira de Eu falava, professor é uma coisa que eu não quero ser, eu não quero cursar uma licenciatura. Caramba. E aí eu falava aquilo que hoje muita gente fala e que não veio de ser uma realidade. Uhum. Ah, ganha pouco, ah, não tem reconhecimento, não sei o que, então eu não quero isso para minha vida. Sim. E o curso que eu passei foi exatamente uma licenciatura. e fiquei caro, eu não acredito. Aquele que eu passei a minha vida toda, todos os meus três anos. Relaxa a tarefa de professor e eu passei para esse curso, né? É, é, é brincadeira. E aí, Renato, eu vou com aquele pensamento. Eu vou cursar um, ou não vou? E aí, alguns amigos meus conversaram comigo e falou, cara, puxa, Porque, veja, tu não vai pagar nada. É uma bolsa integral. Tu vai começar o curso, vai terminar o curso, tu vai pagar uma mensalidade, é uma vantagem. Uhum. Segundo, é um curso de língua portuguesa. Então, tu já tu vai ter uma bagagem legal para leitura, para entendimento. Se você quiser fazer um outro curso depois Você vai ter uma bagagem show de bola E aí eu falei pra você, cara é, Então é isso E eu confesso que O que me levou a cursar letras também Foi a pressa Porque assim, eu poderia me ver, Não, eu, eu, eu passei com 17 anos Vou comprar para com 17 anos 17 anos Eu pensei, bom, eu, eu poderia ter pensado assim Bom, eu tenho 17, eu não vou entrar agora Vou passar um ano estudando pro... pro para o Enem, para aquilo que eu quero fazer, eu vou entrar em um cursinho, vou final dos estudos, depois eu assinava eu entro. Mas aí eu fui na pressa mesmo, eu falei, não, saber, meu ensino médio, eu terminei meu ensino médio, agora eu vou entrar numa faculdade, eu não vou perder um ano da minha vida não. Minha vaga está aqui, então eu vou entrar nesse curso. E aí eu entrei e curtei é, em quatro anos, Letras, Língua Forte Computer, Licenciatura, é Faculdade Privada com a Bolsa Integral. Aí o que é que acontece? Eu comecei a estudar, aí, aí é, eu tive uma surpresa comigo mesmo, porque eu comecei a gostar do que eu estava estudando. Não Sim. necessariamente a parte pedagógica do curso, mas a parte de letras, a parte de linguística, a parte de gramática. Eu comecei a gostar muito, muito, muito disso. Especialmente a parte de texto. Então eu comecei a nutrir um amor por isso. É, e aí eu cursei o curso gostando. Até que hoje eu percebi que eu quero continuar os estudos nessa área, é, pós-graduação com mestrado, eu já percebi que eu quero fazer nessa área, porque eu comecei a gostar muito, a amar muito hoje eu ainda tenho vontade de discutir, de discutir outras graduações, como por exemplo, Filosofia e Direito ainda me chamam muita atenção hoje, são várias que às vezes me, me, me fazem, pô, poderia gostar, mas a, a, a graduação em Letras, ela, ela chama, chama muita atenção. E eu digo que é uma, uma rasteira que Deus deu em mim, no sentido de que, ah, tu passou a tua, a tua vida zoando o professor, então agora eu vou colocar num curso de licenciatura E isso tu vai fazer isso, vai gostar disso. E aí foi o que aconteceu. Algo que eu não queria fazer, a última coisa que eu queria fazer, foi algo que hoje eu, eu, eu não gosto de fazer. Mas aí não acaba por aí. Quando eu estava próximo do, do, do término do curso, Aí eu me lembro, eu, caro eu, eu me lembro disso, eu acordei, eram umas 6 horas da manhã, umas 10 horas da manhã, e aí eu peguei um celularzinho, que era um outro celular, uhum. e aí, e, eu sei, que eu entrei num no site, no site de um jornal, aí tava escrito lá, é, Prefeitura de destruir, lança edital pra professores da rede municipal. E tinha lá algumas vagas que eu, falei, não, eu posso falei, cara, eu não acredito nisso. A prefeitura de onde eu moro lançou um edital Com um concurso público Para a matéria Aí eu conversei com meus pais, não, eu vou fazer E aí eu fiz E aí eu passei ah, E aí eu passei Ainda na minha graduação Então na minha graduação eu passei é, é, Para ser No concurso para ser professor de língua portuguesa E aí Foi que veio a reflexão Passou um filme na cabeça Cara, eu não acredito que eu vou ter. Eu só acredito que você seja professor mesmo. Algumas pessoas olharam para mim e pensaram, cara, pode ser professor, dá para ser professor e tal, mas, cara, a última coisa que eu quero é isso. E aí foi o que acabou me, tor- me, acabou me, é, me tornando. Eu passei no concurso, eu fui 19 anos, acho. Mas, assim, eu passei no concurso e demorou cerca de, talvez, um ano e meio no para eu ser é chamado. Eu, sei eu, eu sei que eu comecei a trabalhar ano passado. Em agosto do ano passado. Já completei um ano, inclusive. E aí é que vem aquele plot twist que eu falei. Vocês lembram que eu... É, lembra que eu falei que eu cursei o meu fundamental... A educação básica. Na escola aqui do bairro. Uhum. E, é e é exatamente a escola onde eu trabalho. A escola uhum. onde eu... Onde eu cursei. O meu fundamental é a escola onde eu dou aula. E inclusive professores que me deram aula hoje são meus colegas de profissão professores que eu fui aluno hoje são meus colegas de profissão Pô, e, e explicar isso é uma coisa assim, é, é, é muito doida, sabe? Uhum. Tanto pra pessoas que estão do, do meu lado assim vejo, cara, como é que, como é, que é isso do, fez a tua, a tua graduação e tal, e hoje tu trabalha na né, escola que você estudou, na tua comunidade, no seu bairro pode ser exemplo para pessoas enfim, os os teus colegas os teus professores que te deram aula e tal, a galera acha isso muito louco, eu também,
0: a gente pensou, e, é é, mas... e
1: era a última coisa que eu imagino na minha vida, cara, eu não, eu não imagino que a minha vida ia dar conta de tudo, e que eu vejo como um, um plano divino mesmo.
0: Com certeza, eu acho que, assim, já que a gente tá falando disso, tem uma coisa que eu acho muito da hora pensar e que eu vejo pouca gente pensando, ah, porque assim, eu me rotulo como teólogo de quinta, né? Ou seja, aquele teólogo que ninguém dá moral. Porque eu, eu, eu gosto de, de fazer teologia partindo do ser humano. O ah, que, que é isso, Jonathan? Você tá dando o nome de David Leonardo? Não. Eu não tô dizendo que, você, eu não tô dizendo que o ser humano é o centro. Mas eu tô falando, eu gosto de fazer teologia partindo do ponto de que... Ah, só tem como você pensar sobre Deus se você pensar sobre a vida, o objeto criado, porque como é que você vai pensar sobre Deus excluindo a sua vida ou excluindo a vida que ele criou, não tem como, é é uma utopia, é uma utopia, então a gente tem as escrituras como a nossa base para pensar sobre Deus e as escrituras fala de vida, do do começo ao fim, no princípio, Criou Deus todas as coisas, até o amém de Apocalipse, a vida é o o sentido de tudo aquilo. Ah, É é, é tanto que a morte é reprovada biblicamente, Ah, o cessar vidas é reprovado biblicamente. E a gente tem a mania de pensar teologia pelo espectro só espiritual das coisas, tipo o diabo, tipo Deus... E a gente ignora que nós, como seres humanos, temos dilemas como esse, de reprovar coisas, de abraçar coisas, de desejar coisas. Nós temos um dilema de de achar que tudo na nossa vida vai acontecer somente pelo espectro espiritual e não pelo espectro acadêmico, por exemplo, como foi o teu caso. Não pelo espectro de valorizar de onde veio. E isso também é teologia. Isso também é pensar pensar como Deus pensaria, pensar de uma ótica cristã. Quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, ah, vem que eu vou te fazer pescador de homens, ele não está fazendo uma uma simples metáfora besta, uma simples metáfora para ficar, ó, Pedro era pescador e eu falei que ele ia ser pescador de homens, olha que sacada maneira. Não, Jesus está falando com Pedro na linguagem que Pedro conhecia que era a pescaria e muitas vezes Deus vai falar assim com a gente também mano ele vai falar falar mano eu tenho um plano de vida para ti esse plano de vida ele nunca foi alterado ele é o mesmo desde quando você nasceu a questão é que você ainda não entendeu tá ligado é por isso que eu falei que eu gosto de pensar a teologia falando de vida se tratando de que nós seres humanos somos um todo e esse todo ele precisa ser trabalhado diariamente frequentemente várias vezes E a gente ignora muitas vezes e peca, porque eu considero isso como um pecado, quando a gente quer fazer fazer da nossa vida como se fosse nossa mesmo. Tipo, tem muitos cristãos por aí que são autônomos, que dizem que confiam em Deus, que dizem que acreditam em Deus, que dizem que Deus está acima de, de tudo na vida deles... Mas na, vida, na prática não é assim, na prática o cara toma suas próprias decisões, o cara que diz é, o carro que quer comprar, se vai comprar mesmo, e não consulta Deus para isso, ou seja, o plano que Deus tem para a vida dele ele ignora, ele ignora totalmente, então o plano que Deus tem na vida dele ele vai ser executado de qualquer forma, não tem como, porque Deus é soberano, então, o plano que Deus tem na vida dele vai ser executado ele querendo ou não, mas ele vai, o cara ignora esse plano de Deus para a vida dele, ele não quer. É o pecado maior de ser do, do, do cristão, né da pessoa que se, que, que se diz crente, é esse. É, é o pecado de querer ser autônomo. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu não quero o plano que ele tem para mim. Eu quero ir contra. Você poderia fazer isso, Nathanael. Você poderia, por não querer ser professor, você poderia dizer, ah, não, que, que vida chata ser professor, eu não quero, eu não quero isso, e lutar contra isso até hoje. Você poderia estar dando aula... É porque você não tem como fugir disso, que isso é um Deus pra você, mas não gostando, não querendo isso. Lembra de Jonas? Quando foi pregar contra a vontade dele, ele pregou, mas ele não queria estar ali. Ele lutou contra isso até o fim. Mas o plano de Deus não tem como falhar, né? E, e cara, isso o que você falou é, é perfeito e dialoga
1: com muito do que eu creio também. O Jonas madureira lá no.. Acho que não é inteligência molhada. Ele fala uma coisa que eu é incrível. Um dos maiores, se não o maior, desespero do ser humano é olhar para a própria vida e não encontrar um sentido, sabe? Não encontrar um padrão. Então, o cara, por exemplo, olha para a própria vida e ele não consegue encontrar uma ordem, não consegue encontrar um sentido, ele não consegue encontrar um todas as coisas que operam, ele não consegue encontrar nada disso. Uhum. Ele começa a olhar para a vida dele como uma série de sucessões é, aleatórias Casuário, que não tem propósito, e ele acaba caindo num desespero, sabe, numa ausência que tem de total. E uma, uma coisa que eu falo, a minha conversão, tem momento que eu criei que eu passei a crer em Deus e dizer para ele isso foi muito mais do que uma mudança de comportamento é, moral ou algo do mas é algo que mudou a, a minha mente, eu, 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 hoje eu, eu entendo que crer em Deus e é muito mais do que uma escolha religiosa mas tem a ver com o sentido da sua própria vida e eu oro para o cristianismo e para o crer em Deus como algo que dá sentido para a minha vida como algo que dá sentido para a minha existência e como é que eu enxergo isso? para a minha vida depois que eu falou? depois quando eu oro para a minha vida para episódios episódio da minha vida e vejo coisas acontecendo eu vejo que não foi um acaso eu consigo perceber que teve uma sequência Que teve uma ordem E hoje eu aprendi algo Por causa de uma coisa que aconteceu anteriormente Eu pensava de uma outra maneira Algo que até mesmo eu não queria Mas que mesmo assim aconteceu E isso levou ao meu crescimento Levou ao meu aprendizado Levou para um, é, uma nova Uma nova, nova posição é, em mim Então eu consigo olhar nisso Uma ordem Eu consigo olhar nisso um sentido, um propósito E isso me dá calma isso me dá para isso, isso me faz entender que o que acontece no universo, na minha vida, não não são obras casuais, tem um sentido, porque se fosse casual, minha vida teria tomado qualquer um, qualquer qualquer coisa, não teria uma ordem, não teria uma sequência, enfim, não teria um padrão, e hoje eu vejo isso, e eu vejo isso porque eu sei que existe um Deus regendo todas as coisas, cada centímetro, Fazendo com que haja uma ordem, fazendo com que haja o seu sentido, e que ele está cumprindo, ele está
0: fazendo e isso me dá paz. A, a, uma, da, uma das coisas que, que me levou a cursar teologia, isso é uma confissão, uma confissão que, que, que eu vou levar para o resto da vida. Uma das coisas que me levou a cursar teologia é, é, é a paixão que eu tenho por querer conhecer mais Jesus e por eu também querer com que com que o evangelho seja propagado uh, não como um instrumento de desespero porque é beleza que a gente tem que pregar o evangelho porque realmente Jesus está voltando e o evangelho precisa ser pregado muitas, muitas pessoas precisam ouvir mas muitas vezes é por pregarmos o evangelho por desespero Porque as pessoas estão morrendo Porque ah, sem Jesus as, as pessoas estão cada vez de mal a pior O que é um fato Mas eu, eu, eu queria cursar a teologia Aprender mais Jesus Para pregar o evangelho Não só não só por desespero Mas em afinco na vida das pessoas Para que, que as pessoas compreendessem que o evangelho ele não é uma religião, ele não é um sistema. O Evangelho, ele não é um, 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 um manual, onde você, se você seguir, você vai atingir o sucesso. Ele não é uma pirâmide, se você, oh, se você seguir aqui, você vai alcançar o sucesso. Como tem muita gente tentando fazer hoje, né, com, com os, os coach da vida. E, e não é assim, mano. O Evangelho, ele é complexo, porque a vida é complexa. O evangelho nada mais é do que a sua vida diante de Deus É a sua vida no reino É a sua vida para o reino Porque no fim das contas, Nathanael E eu acho que você vai concordar comigo Porque no fim das contas Não é o que a gente faz aqui que vai sobreviver A gente vai prestar contas obviamente com com Deus no no, no fim de tudo isso Mas no final das contas não é isso aqui que que vai nos sustentar O que vai nos sustentar é a nossa vida perante Deus É a nossa vida diante Dele é porque como o próprio Jesus fala, né, vai ter muita gente que quando chegar lá, vai apresentar suas obras para Deus. Vai dizer, olha, mas a gente não fez isso, a gente não fez aquilo, a gente curou no seu nome, a gente viu o paralítico andar e tudo mais. E, e como que a gente não vai não vai compartilhar contigo do reino? Como que a gente não vai pegar a fatia do bolo? Jesus, fala, Jesus vai simplesmente olhar e é, olha, a parte de mim que eu não te conheço. Você nunca esteve comigo, tá entendendo? Porque no fim das contas... Isso não vai servir, porque o que serve, e isso o próprio Jesus fala também, é o que sai do homem, não o que entra, sabe? É o coração regenerado, é o coração quebrantado, é quando você peca e você não sente remorso, mas você sente arrependimento, sabe? É quando você é, tem levado uma vida de pecaminosidade e você não se sente bem com isso. Você sabe que você tem um pecado, você sabe que isso é pecado, que hoje em dia até pecado estão querendo relativizar, você sabe que que você tem errado, mas você não se conforma com isso, você é um inconformado com o seu próprio pecado, por quê? Porque você ama Jesus, você não é um inconformado com o seu pecado porque você acha isso feio. Porque a gente eu particularmente eu não acho meu pecado feio, se eu pudesse eu pecaria mais e mais, é, é, é a minha depravação, é a minha, é a minha carne dizendo que isso é prazeroso, é a minha carne dizendo que isso é bom, que isso é agradável, que isso, que isso não tem nada a ver, é, é, que nem o mundo, o mundo diz pra gente, mas eu não faço isso porque eu amo Jesus, porque eu, 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 eu vejo que isso não combina com o meu amor a Jesus. Quando você tá namorando, por exemplo, e você olha para um, uma outra menina que não é sua namorada e a deseja, você não, não, não se sente culpado porque você acha errado olhar a menina. Não, você acha legal olhar para outra menina, você acha bonita aquela outra menina. Mas você se sente mal porque você ama sua namorada. Você se sente mal porque a sua namorada não merece que você atraia com outra pessoa. E é assim que eu me sinto diante de Deus. Eu não me sinto culpado... É, é, Pelo meu pecado, porque eu acho meu pecado feio. Porque eu acho meu pecado ruim, terrível. Não, eu me sinto culpado pelo meu pecado, porque isso traz Jesus. E a ideia de trair Jesus na minha cabeça é inconcebível. A ideia de trair Jesus na na minha cabeça é intolerável. A ideia de trair Jesus na minha cabeça é como se eu estivesse levando Ele na cruz novamente. É como se eu estivesse falando, Jesus, o teu sacrifício pra mim não valeu de nada. Eu quero continuar pecando. E isso pra mim é terrível, porque eu amo Jesus. E eu quero que ele faça parte da minha vida cada dia mais. eu não quero que ele esteja longe de mim. Eu quero que ele esteja perto.
1: Perfeito. É, é, é esse entendimento que deve nos, nos ajudar a ser mais, mais santos. Porque o que, que acontece? A gente tem uma noção de que a santidade é eu, não o Então você acaba... É, é, não pecando e pecado por uma motivação errada, porque você não, isso aqui não pode, isso aqui é feio, isso aqui é, é, a galera vai ver com, com maus dores, isso aqui. Então, ah, eu não vou pecar porque, porque não pode, porque isso aqui é feio? Mas essa é uma motivação um, um tanto equivocada para você não pecar. A motivação correta para o pecado é porque você é feio, porque, porque você não quer treinar a Cristo, o que você falou de fato. É, é, e não porque aquilo ele é, é, é não é? A você falou, de fato é. Depois do caso, a gente ia, de fato, se lambuzar usar o pecado. Mas a questão é que eu vou evitar o pecado, superar o pecado, porque tem alguém maior do que isso, tem alguém melhor do que isso, e alguém pode usar a satisfação. Então, é, sem dúvida, um dos meios para você vencer o pecado, que você mais não é olhar para o pecado. E não é você querer vencer o pecado para você, oh, eu venci isso aqui, eu sou o cara, olha fulano que está junto com o filho de pecado, mas eu consigo isso, não. A ideia é você vencer, é, é, é lutar com o filho pecado, e repete dele, porque você tem alguém para ajudar com você, tem alguém que é maior, e é até mesmo melhor do que aqui. porque você não quer trair a Cristo, você ama a Cristo, essa deve ser a, a motivação para lutarmos, do pecado. E uma vez no Espírito Santo e essa essa mentalidade, sem dúvida é, isso vai acontecer. E isso é uma promessa que a gente na Escritura escrevendo. Aquele, sobre aquele que são de Deus, o pecado não terá domínio. E esse domínio ele é quebrado a, a, durante a conversão. Não demora o tempo que demorar, custa tempo que curtar, mas ele acontece quando você entende que Você se guardar para não pecar Independente de que pecado for Você se guarda Por causa daquele que te ama né, Por causa do fato Caso contrário O evangelho vai ser visto apenas Como um caderno de moral De de boa opção
0: Certeza Mano, então Acho que é isso, nosso papo Foi muito da hora Passar esse... Só uma Top hora eu achei que passou, é rapidinho. Passou voando, mano. Foi, Foi, bom. Foi muito bom, passou voando, mano. Nessa 1 hora e 20, a gente trocando ideia. Então, mano, então, deixa suas considerações finais aí para quem nos ouviu até aqui. A, a ideia que você tem para mandar pro pessoal aí. Vamos lá,
1: cara. Primeiramente, eu quero agradecer a você que vir ouvindo aí a, a gente até, até agora. Foi muito bom é, conversar sobre isso. Se uhum. você, você talvez da me ouviu em outros lugares me conheceu é, um pouco um pouco mais e cara, como considerações finais eu vou apenas é, é, reiterar aquilo que eu falei aqui é, se você é cristão olhe a sua fé não como um manual de regras para você se saiba que o cristianismo é muito mais do que isso o cristianismo tem muito a dizer sobre os seus estudos sobre as finanças sobre a sobre a vida, sobre a comida, sobre esporte, sobre é, cultura. Então veja a fé como algo que mude a tua vida em todos os sentidos. A conversão é para mudar a tua vida em todos os sentidos. E a fé que você tem não faz isso, é, dá uma olhada na tua fé, revida o teu conceito, veja a tua fé como algo que tem a dizer para você é, sobre todas as áreas, sobre, todo, e sobre todas as a pergunta das gavetas. É isso que eu tenho. Foi isso que mudou a minha vida. E essa compreensão eu quero que. Eu quero que as pessoas tenham. E é isso que vai fazer a diferença. E cara, uma vez que você entende que o evangelho é suficiente. Uma vez que você entende que o evangelho é suficiente para explicar toda a sua vida, você não vai precisar recorrer a remendo, você não vai precisar recorrer a outras visões de mundo que acaba prejudicando, você vai encontrar tudo o que você precisa no evangelho, sem conhecer, ser ter um religioso, ter um, um fundamento ali um negativo da palavra mas alguém que está se faz no evangelho que vê o evangelho, muito mais do que um nó de produto, mas como algo que dê sentido a tua vida dê um propósito para tua existência, e você vai ver a vida como de fato é, vai ver a vida pela ótica de Deus e eu convido a na jornada Olha para a tua fé como algo da resposta para tudo na tua vida. E é isso que eu eu tinha a dizer. Se você que está ouvindo aqui não é cristão, não professa a fé, entenda também isso. Entenda que o cristianismo não é uma regra de de mortal, de mortal. Nós que que evangelizamos a gente não quer que você tenha uma, uma regra não quer que você faça parte da nossa uhum. igreja a gente quer que essa vida seja transformada a gente quer que você veja coisas de uma outra maneira e o evangelho é capaz de, de fazer isso é, a partir da conversão então vamos olhar para o evangelho como algo que muda a nossa vida por inteiro, todas as áreas que nossa vida, até que ela seja menos, imagina, o evangelho tem algo para para o evangelho é capaz de multiplicar toda a nossa mente e nos fazerem enxergar a vida como era de fato, né? dar sentido e dar propósito e dar esperança. Que é uma coisa que todo ser humano precisa. E eu digo isso sem medo de errar. Um então, lugar onde você vai encontrar esperança é, fixa, é, é, motivação para viver e pedido para a existência a propósito é, no Evangelho. Pode eu posso dar outras ofertas aí. Mas só o Evangelho vai ser capaz de modificar a sua vida como um todo. E o que eu vou falar aqui que talvez seja até polêmico, é, controverso, mas é, eu, é, vou, vou falar de modo que me entendam aqui. Mesmo que é, após a morte não exista céu, é, enfim, não exista a eternidade, uhum. mesmo assim ainda vale muito a pena no ser cristão, crer em Deus. E, e encontrar a verdade. E aí, sim, uma vez crendo, para que faz todo sentido é, viver e, e olhar como, como Deus? Como eu disse, a única maneira de você encontrar toda a história sentido é através da manutenção é da raiz. E aí, como considerações, tem aquele tempo. Foi muito bom passar por aqui. E a minha oração é que essa conversa ajude muitas pessoas e que a gente isso. Valeu, valeu pela confiança, Jonathan, valeu pela, pela parceria, pela parceria, e tamo junto, né? vamos, vamos gerar coisas boas aí pra, pra
0: internet. Tamo junto, mano, eu que agradeço, o papo foi muito gostoso, muito produtivo, eu vou ouvir esse podcast aqui várias vezes, pode ter certeza depois de editar, é. que foi muito da hora. Bom. Muito obrigado, mano, tamo junto, até a próxima.
1: Até, até. Bom, valeu, até, até cara. Valeu.